0: Hallo und herzlich Willkommen zur Ausgabe Nummer 79 des Wayne-Podcasts. Wayne. The creative adult is the child who survived. Wayne The most powerful element in advertising is the truth. Wayne The best way to predict the future is to create it. Wayne In our factory Make lipstick in our advertising. We sell hope. Was sonst? <lacht> Habe ich dich erwischt? Wenn du jetzt diesen Podcast hörst und dich noch in den Sommerferien befindest, dann weißt du, Egal wo du jetzt bist, ob du in Deutschland bist und dir die Sonne auf den Buckel scheinen lässt oder ob du in Europa bist oder weltweit, dann weißt du, dass du Freizeit nicht von deinem Beruflichen trennen kannst. Und jetzt stellst du dir sicherlich die Frage, ah, er hat mich ertappt. Ist das jetzt schlimm, wenn ich das nicht trennen kann? Nee. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Es ist aber natürlich die Frage, die da draußen ganz oft gestellt wird, ähm, laufe ich jetzt in einem Burnout rein, wenn ich halt beruflich und privates oder mein privates Interesse nicht so richtig voneinander trennen kann. Und ich glaube, dass das überhaupt gar kein Problem darstellt. Ähm, eigentlich ist es meine Idealvorstellung, dass ich mein berufliches Leben mit meinem privaten Interesse kombinieren kann und das so übereinstimmt, dass ich halt beide Felder miteinander verbinden kann und ich Spaß habe, an beiden Teilen. Du musst natürlich ein bisschen aufpassen, dass du nicht übers, Schiel, äh, z, übers, Schiel, übers Ziel hinausschießt und jetzt dich so da reinsteigerst, dass du so gestresst bist, ähm, dass du in einen Burnout reinläufst. Aber die grundsätzliche Tatsache, dass du jetzt vielleicht am Strand liegst und einen Podcast hörst und dich fortbildest, ist für mich eigentlich... Ja, die beste Möglichkeit, sich vorzubilden weil man ein bisschen losgelassen hat. Du wirst im Urlaub immer ein bisschen freier sein, als wenn du jetzt im, im Büro bist. Und dann hast du vielleicht eigentlich die Grundlage, um bestimmte Aussagen, bestimmte Äußerungen aus einer anderen Perspektive zu betrachten und deswegen, ich finde es toll. Es werden aber natürlich viele andere dir da draußen sagen, es ist nicht so toll und du musst um 17 Uhr den Stift fallen lassen. Ähm, ja, wird bei mir nicht so sein, bei dir denke ich mal auch nicht. Lasst uns mit dem Housekeeping starten, ich will euch ein bisschen was erzählen, was in den letzten Wochen, wo wir hier Sommerpause hatten, äh, bei mir passiert ist und euch ein bisschen mitnehmen auf meine Sommertour und äh, dann gehen wir später in die blockthemen und dann auch ins hauptthema wo es um affen gehen wird das kann ich schon mal sagen affen die bei dir auf der Schulter sitzen und die dich in deinem täglichen Beruf belasten wenn du nicht aufpasst oder belasten können wenn du nicht aufpasst aber erstmal der, der Szene? dann wird es Zeit für die Housekeeping ist ja mal so ein bisschen die Metaebene. da will ich euch so ein bisschen mitnehmen in mein Leben, was ich so gemacht habe. Und äh, mein Leben bestand in den letzten Wochen daraus, dass ich eben im Urlaub war, so wie ihr vielleicht jetzt am Strand liegt und auch im Urlaub seid. Ich war mit dem Endziel auf den Malediven und äh, das war immer so ein Traumziel, weil ich natürlich wie ihr da draußen auch sicherlich angefixt war von diesen super weißen Stränden und von dem kristallklaren Wasser und von den kleinen Inseln. Und ich wollte mir das einfach auch mal angucken. Und wusste, dass es vielleicht relativ anstrengend ist, weil so eine kleine Insel, in meinem Fall war es jetzt eine Insel, die war 600 Meter lang und 250 Meter breit. Da läufst du halt in 20 Minuten rum und das halt eine ganze Woche. Ich bin halt mehr so ein ADHS-Typ und boah, hatte schon ein bisschen Angst, dass ich da gelangweilt bin. Ich muss aber sagen, Malediven waren Knaller, waren Traum. Ich war auf dem Bar-Atoll, das ist ein bisschen weiter weg. Ich bin da das erste Mal mit dem Wasserflugzeug auch geflogen äh, auf die Insel wobei das relativ kostspielig ist. Also solltet ihr zumindest bedenken, wenn ihr Unterkünfte sucht, jetzt auf Booking.com oder so, auf den Malediven, beachtet immer, dass die Zubringer, wenn ihr nicht direkt äh, im direkten Bereich von Male irgendwie Urlaub macht, dass ihr immer die Zubringer braucht. Und die kosten halt nochmal ein Heidengeld. Ich glaube, wir haben jetzt 1.500 Euro nur für den Flug bezahlt. Aber ich habe mir gedacht, pff, Wasserflugzeug fliegen, wie oft machst du das jetzt im Leben? Und bin halt mal mit dem Wasserflugzeug dahin geflogen Sonst war es ein Traum. Eine Woche reicht mir aber persönlich. Ich glaube, ich habe alles gesehen. Wir waren auch da in der nicht absoluten Hauptsaison, sondern in der Nebensaison da. Und da hast du zwar eine Tauchstation auf so einer Insel, das ist super, aber wenn du jetzt nicht immer Geräte tauchen machst, sondern eben auch mal schnorcheln willst, dann ist das immer abhängig von der Mindestpersonenzahl. Und wenn jetzt nicht so viele Leute auf der Insel sind, dann kommst du eben relativ selten auf diese Mindestpersonenzahl. Sprich, du gehst immer eine Menge selber schnorcheln, aber fährst jetzt nicht raus irgendwie mit irgendwelchen Gruppen und guckst dir irgendwelche Besonderheiten an. Wir haben da selbst einmal Tauchen mit Mantas gemacht, habe ich auch in Facebook ein paar Videos zugepostet Das war sehr eindrucksvoll, wobei die Ströme extrem stark war und es dann immer ziemlich schnell anstrengend wird, wenn du immer gegen die Strömung schwimmen musst. Also, aber lange Rede, gar kein Sinn. Malediven ist wirklich ein Traumziel. Kann ich jedem empfehlen. Bei mir ist es auf der Bucketlist -Bucket abgehakt. Ich würde da jetzt nicht nochmal hinfliegen. Mag vielleicht, wenn ich 70, 80 bin, anders sein. Aber es gibt weltweit jetzt noch so viele Ziele, die ich sehen will, dass das einfach so ja, ein Häkchenland ist, was ich mal abgehakt habe. Und äh, ja, ich kann es euch nur empfehlen. Es bleibt ein Traumziel, ist wunderschön. Gerade dieser Moment, ähm, was ich immer nur in den Videos gesehen habe, dass diese Strände so weiß sind, dass du die Augen nicht aufkriegst, weil du sowas wie Schneeblindheit hast, das ist wirklich ähm, abstrus und das solltet ihr euch mal gönnen wenn ihr da die Möglichkeit zu habt. Ich bin kein großer Freund von langen Flügen, das heißt wir haben jetzt den Weg auf die Malediven dazu genutzt, um mal die Vereinigten Arabischen Emirate uns anzugucken, sprich Abu Dhabi und Dubai, weil wir mit Etihad geflogen sind und da ist Abu Dhabi der Umsteigebahnhof. Ja, im Hochsommer dahin zu fliegen, ist jetzt vielleicht nicht so die ganz coolste Idee, weil es da irgendwie immer über 40 Grad sind und mehr. Das Wasser war wirklich so wie im Kochtopf, das bringt überhaupt gar keine Abkühlung. Ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, was die Leute jetzt da an Abu Dhabi geht noch einigermaßen. Also gerade dieser, dieser Scheichpalast da, dieser Gebets, diese Moschee, die ist wirklich ein Knaller. Da weiß man, wo das ganze Erdölgeld da eigentlich hingeflossen ist. Das ist wirklich sehr sehenswert. Auch der Königspalast von außen zumindest sehr sehenswert. Aber dann waren wir drei Tage in Dubai und Dubai ist, finde ich, nur Hochhäuser, nur heiß. Ich weiß nicht, was daran toll sein soll. Ich weiß auch, natürlich haben die viel Geld und die bauen natürlich ohne Ende da Immobilien. Aber wenn jetzt das Geld weg wäre und es wäre jetzt nichts mehr da irgendwie, wo die jetzt von Erdöl leben können, dann wisst ihr nicht, was ich da sollte. Das sind Hochhäuser, die probieren natürlich auch so ein paar Freizeitparks zu bauen und so. Und diese Insel und so, also diese Palme. Puh. Aber deswegen fahre ich ja dann nicht dahin irgendwie. Wenn ich jetzt den Vergleich habe zwischen Amerika und den Vereinigten Arabischen Emiraten sprich Dubai, dann würde ich immer nach Amerika fahren, weil das irgendwie insgesamt attraktiver ist, dahin zu fahren als Land, als da in eine Wüste zu fahren, wo irgendwie nichts ist und wo dann irgendwie ein Freizeitpark in Hallen irgendwie aufgebaut ist, weil man sonst draußen eigentlich gar nicht rumlaufen kann. Also da bin ich wirklich geheilt davon. Ich mag den Orient sowieso auch von den von den Charakteren nicht so, das versteht mich nicht falsch, also diese die, der Menschenschlacht, der da unten existiert, der ist eigentlich ganz cool und die normalen Menschen sind da auch wirklich sehr liebenswert und sehr freundlich aber wenn, was ich nicht leiden kann, ist, wenn ich auf Märkte komme und jeder mich anfassen muss, nur um mir irgendwas zu verkaufen. Diese Mentalität mag ich halt nicht. Und das ist halt so im Orient sehr stark verbreitet. Das war schon so, als mein Sohn klein war, da wurde der immer so betatscht irgendwie so. ha, ein Ha-ha-hi. Das mag ich halt überhaupt gar nicht. Was sehr, sehr interessant war, und das war halt so ein Allgemeinbildungsding, war halt einfach so, dass da unten natürlich sehr viele Leute oder sehr viele Frauen gerade mit Bokas rumlaufen. Und ähm, dazu habe ich ja hier als, als Europäer überhaupt nicht so viel Touchpoints. Ich fand es aber sehr interessant, dass diese Boka-tragenden Frauen eben, irgendwie hat man sehr gut gesehen, unter den Bokas halt mit high Heels gelaufen sind und auch in den Bokas bei Victoria's Secret und so eingekauft haben. Und das fand ich schon sehr interessant, weil es anscheinend neben dieser Boka-Welt noch eine Welt gibt, die uns Europäern mit dem vielleicht teilweise auch verbreiteten Schubladen denken, ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ähm, dass es da eine Welt gibt, die sich uns noch nicht so richtig erschlossen hat und da kann man vielleicht noch ein bisschen was dazulernen. Also ich würde jetzt da nicht nochmal hin, fand es zu heiß, fand es auch nicht attraktiv genug, ähm, war aber als Zwischenstep vielleicht ganz gut, um nicht so einen langen Flug zu haben. Ja, dann eine kleine Rückschau zu dem, was in der 78 gelaufen ist. Ich habe ein paar äh, Zuschriften gekriegt, was die Pillar Pages anbelangt. Ähm, ich glaube, dass das ein ziemlich cooles Mittel ist, um wirklich ähm, Trust auf den Seiten zu kanalisieren. Ähm, aber ihr habt natürlich noch ein paar andere Möglichkeiten da draußen. Ich bin von ein paar Leuten auf die PAG, ähm, auf die PAG-Methode angesprochen worden, mit PAG-Pattern zu arbeiten, also mit Formularweiterleitung sozusagen auf Seiten zu arbeiten, den Google nicht folgen kann. Das ist auch eine Möglichkeit, um Trust Flow, äh, Trust Flow zu verteilen auf euren Seiten und die richtigen Seiten, die ihr strategisch mit Link-Juice versorgen wollt, im Endeffekt zu bestücken. Ähm, aber die Pillar-Pages sind eben auch eine Möglichkeit, wenn man diesen Weg vielleicht der äh, PAG-Pattern nicht gehen will um da das Thema ein bisschen auszuloten. Ja, hier im Housekeeping soll es ja auch mal ein bisschen darum gehen, was habe ich so erlebt und äh, ja, ich bin Kinogänger, habe ich ja auch gesagt. Und äh, eine Empfehlung muss ich euch auf jeden Fall aussprechen und das ist missen, äh, missen. <lacht> Mission Impossible. Mit Tom Cruise, ich weiß, der Typ ist total umstritten, auch bei mir. Ich finde es das ätzend, dass der Typ Scientologe ist. Aber der ist halt ein grandioser Schauspieler. Und der Film ist auch grandios. Das heißt, ich kann euch nur empfehlen, da eigentlich hinzugehen und auszublenden, dass der Typ halt auf der anderen privaten Seite ein relativ kaputter Typ ist. Ich krieg's es aber irgendwie nicht hin, den völlig auszublenden, sondern ich toleriere es. Ob das cool ist oder nicht, die, die Filme sind halt sehr cool und da kann ich euch das nur empfehlen. Was auch passiert ist, ist, dass Apple zur One Billion Dollar Company geworden ist. Viele haben ja da draußen immer so gesprochen, dass ähm, einer der vier GAFA-Aktien ähm, oder der vier GAFA-Unternehmen irgendwann One Billion Dollar Unternehmen wird ähm, und das hat jetzt Apple als erstes geschafft. Ich hätte persönlich selbst mehr auf Amazon getippt, aber nun ist es Apple geworden mit guten Geschäftszahlen. Auf der anderen Seite ist Facebook gerade extrem abgestürzt, nachdem die Nutzerzahlen von Europa festgestellt oder äh, berichtet wurden. Und da ist der Kurs um 25% eingebrochen. Ähm, ja, Also ist die andere Richtung. Für mich immer so ein Zeichen. 25% Einbruch, relativ irrational. Das heißt für mich nachkaufen, weil ich... Im Zuge des Plattformdenkens natürlich auch glaube, solange wir Frieden haben auf der Welt, einigermaßen zumindest, und sich Millionen, Milliarden von Menschen auf diesen Plattformen rumtreiben, sind das die, die die Welt bestimmen werden im digitalen Bereich. Und darin zu investieren, kann eigentlich nur äh, pfiffig sein. Ja, weil wir schon bei Zahlen sind. Casey Neistat hat die 10 millionen Abonnentengrenze überschritten. Wer mir hier so ein bisschen folgt, der wird ja wissen, dass ich ein Riesenfan von Casey Neistat bin und der Art, wie er an bestimmte Sachen rangeht und wie er unternehmerisch denkt, was eben nicht so strukturiert ist, sondern eigentlich relativ freigeistig ist. Und der hat es mit dieser Freigeistigkeit geschafft, halt die 10 millionen ähm, Abonnentengrenze zu knacken. Dafür herzlichen Glückwunsch. Und man kann sich da immer eine Scheibe von abschneiden. Obwohl ich persönlich gelernt habe, in dem Doing, weil ich ist man nachbauen wollte, wie er es gemacht hat, wie schwer das eigentlich ist, so einen Style nachzubauen, auch in der Frequenz nachzubauen. Ja, und als letzte Metaebene, die ich euch hier im Housekeeping mitgeben äh, will, ist halt einfach eine persönliche Agentursache, die hier passiert ist. Wir haben irgendwann nach unserem Umzug äh, gesagt, okay, die Anschlüsse, die irgendwann mal auf unserem alten Büro noch, äh, zumindest buchhalterisch, in den Rechnungen drin standen, die lassen wir bei der Telekom umschreiben. Das ist gar nicht so einfach, weil da irgendwie intern immer ein neuer Vorgang gebaut wird ähm, und das umgeroutet werden muss. Sprich, wir haben beide Adressen, wollten wir ändern. Und es hat dazu geführt, dass wir ähm, im letzten Monat schon drei Tage Ausfall hatten, äh, des gesamten Internets hier im Büro und dann nochmal ab äh, Montag vor drei Wochen wieder einen Ausfall hatten und äh, pja, dann eigentlich ein Fiasko angefangen hat. Kein Mensch bei der Telekom wusste, was hier eigentlich kaputt gegangen ist. Wir wussten, dass technisch nichts kaputt gegangen ist, weil ein Techniker hier war, der gesagt hat, die Leitung steht. Aber die Leitung auf der anderen Seite, da gibt es diesen Anschluss gar nicht. Ja, Man telefoniert halt hin und her. Und du kriegst nur irgendwelche Serviceleute, die keine Ahnung haben, nichts ist priorisiert. Irgendwann haben wir erfahren, dass wir ein Nimbus-Ticket bekommen haben und wenn ihr irgendwann selbst sowas habt und hört, dass ihr ein Nimbus-Ticket bekommt, dann rechnet damit, dass das Wochen dauert, dass ihr kein Internet mehr habt, weil die dann selbst nicht wissen, was eigentlich so passiert ist. Und in meinem Fall war es auch so, ich habe das Glück, dass meine Schwägerin bei der Telekom arbeitet, die mir ein bisschen kurzfristig helfen konnte. Zumindest in dem Fall nicht, dass der, das Internet gleich wieder da war, sondern dass wir die Möglichkeit hatten, LTE-Router zu bekommen, was auch ein Drama war, die Dinge einfach über die Hotline zu bekommen. Also es gibt für Gewerbekunden oder auch für private Leute überhaupt gar keinen Plan B bei der Telekom, wie die denn irgendwie die Erreichbarkeit gewährleisten wollen. Und gerade bei Unternehmen. Ähm, war ich sehr erschrocken, dass es überhaupt gar keinen Plan B gibt, wie die denn wie die Betriebsfähigkeit eines Unternehmens eigentlich gewährleisten wollen. Ähm, die lassen dich am langen Arm verhungern, wirklich. Also wir hatten ja die LTE-Anschlüsse nach viel Hickhack und viel Hin und Her. Und da kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Probleme mit der Telekom habt, geht über den Weg Facebook Telekom hilft. Äh, das haben mir ja ein paar Leute, als ich das gepostet habe, dass wir Probleme haben mit der Telekom, gesagt, dass ich mich, daran wenden soll und vielleicht meine Reichweite ein bisschen ausspielen sollte. Und siehe da, das hat auch super funktioniert. Hat sogar dahingehend funktioniert, dass die Leute mir an dem T-Punkt eigentlich diese Router nicht aushändigen wollten und dann die Hotline über also über den Social-Media-Part, also Telekom hilft, da angerufen haben und der doch relativ gekuscht hat, was mich sehr verwundert hat, dass die so eine hohe Weisungskompetenz äh, diesen Shops gegenüber haben. Also da hat sich wirklich was bewegt und es hat sich natürlich auch bezahlt gemacht, jemand direkt im Unternehmen zu haben, der einfach so den Prozess ein bisschen beschleunigen konnte. Ähm, was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich viel zu blauäugig war, was die Abhängigkeit vom Internet ab angeht, wenn halt sowas läuft wie das Internet, das ist einfach da, dann kriegt man ja nicht so richtig mit, in welcher Abhängigkeit man eigentlich sich befindet. Wenn es denn weg ist, merkt man es. Und für mich ist jetzt ganz klar, dass ich Erstmal zwei telekom hier haben werde. Hatte ich auch vorher. Wir haben natürlich den Fehler gemacht, dass wir beide Anschlüsse gleichzeitig umgemeldet haben. Also sowas solltest du in keinem Fall machen. Und du solltest auf jeden Fall ein Backup haben. In welcher Form kann ich dir jetzt nicht sagen. Wir sind selbst hier am Wirbeln. Wir haben hier im Büro die Möglichkeit noch Vodafone mit Kabel, mit ehemals Kabel Deutschland anzuschließen. Ähm, da weiß aber keiner so richtig in dem Bürogebäude, wo jetzt das Endkabel hier rauskommt und du müsstest es im Haus noch verlegen. Da würden ungefähr so 2000 Euro Kosten nochmal rauskommen was nicht so schlimm wäre, sondern eher die Zeit, wie ich, die ich brauche, um das hier reinzulegen, weil das auch äh, über zehn Wochen auf jeden Fall dauern sollte oder Glasfaser gleich anzubinden als als Alternative, ähm, da bin ich gerade so ein bisschen am rödeln, auf jeden Fall brauche ich in irgendeiner Form eine Backup-Instanz. Ähm, manche Leute da draußen haben mir auch gesagt, Richtfunk soll ganz gut funktionieren, aber da habe ich zumindest gesehen, dass die Bandbreiten ähm, deutlich unter 50 Mbit liegen und das reicht für eine Firma unserer Größe einfach nicht aus, um da sauber zu arbeiten. Okay, das war so ein bisschen die Metaebene, die ich euch erzählen wollte, was in den letzten vier Wochen hier los war. Mittlerweile haben wir wieder Internet und äh, ich kann auch wieder podcasten und es läuft alles wieder rund. Aber ja, seid gewappnet für den Ausfall, ganz, ganz wichtig. Verlasst euch nicht so da drauf. Ja, ähm, übrigens, wir hatten das auch natürlich schon mal mit internen Servern, die auch irgendwie immer gelaufen sind, wo wir keine... Ähm unterbrechungsfreie Stromversorgung drin hatten und dann hat es hier mal einen kurzen gegeben und da sind auch zwei Festplatten abgeraucht und da stellt man dann auch fest erstmal, wie wichtig Backups sind. Da hatten wir die zum Glück, aber ähm, ja, so richtig hat man es halt nicht auf dem Schirm. Achtet alter drauf, vielleicht in einem regelmäßigen Tonus, dass ihr jedes Vierteljahr euch einfach mal über diese existenziellen Dinger für eure Agentur oder für eure One-Man-Show auch Gedanken macht, um zu gucken, ob ihr da sicher aufgestellt seid, weil das wirklich die Basis eures Unternehmens ist und den Rat kann ich euch nur geben. Ja, lasst uns mit den äh, Blogposts weitermachen. Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh. Oh, Blog-Themen. Was gab es so die letzten Wochen, was mich so bewegt hat, was die Blogosphäre da draußen bewegt hat? Und ich glaube, in erster Linie war es das Google-Core-Update. Ist ja nicht das erste gewesen. Wir hatten ja im Frühjahr schon mal Google-Core-Updates und keiner weiß so richtig, was da eigentlich passiert. Man lebt davon, so ein bisschen Reverse-Engineering zu machen, also zu gucken, was die eigenen Kundenprojekte so hergeben, wo hat sich welches Projekt jetzt bewegt, warum hat es sich vielleicht bewegt, also Schlussfolgerungen zu ziehen und das zu vergleichen mit dem, was andere SEOs da draußen erzählen. Das ist eigentlich so das, was ich mit Reverse Engineering meine, dass du irgendwann so ein Gefühl dafür hast, was da eigentlich so bei Google im Core-Update gelaufen ist. Und eine Erkenntnis, die sich glaube ich rausgeprägt hat und die entsteht natürlich oftmals an den Sets, die die Toolanbieter haben, ist eine Erkenntnis, die zumindest der Johannes Beuys bei Systrix publiziert hat und der hat Schluss auf Basis der Gewinner und Verlierer, die die ja mal tracken, das ist anscheinend sehr stark äh, Seiten getroffen hat, die sich mit dem Kapitalmarkt beschäftigen, also Kreditseiten oder irgendwelche anderen Seiten, die mit Geld halt irgendwie ähm, thematisch umgehen. Und es hat so Seiten ähm, betroffen, die mit der Gesundheit zu tun haben. Also äh, wer mal die google ähm, die, die Webmaster-Guidelines von Google gelesen hat, der wird äh, über diesen Passus gestoßen sein, dass es so Seitentypen gibt, die bewertet werden sollen, die nach dem Motto Your Money, Your Life äh, funktionieren. Also damit meint Google Seiten, die sehr relevant für das persönliche Leben der Nutzer sein können. Und das sind so Sachen, die auf ein Sicherheitsgefühl abstrahlen. Also wenn ich zum Beispiel den Bankensektor mir angucke oder den ganzen Bereich äh, Geld überhaupt angucke, dann hat das natürlich Geld viel mit Sicherheit der einzelnen Nutzer zu tun. Also hat man weniger Geld, ist man unsicherer, hat man mehr Geld, ist man sicherer, keine Frage. Und wenn da Leute vielleicht nicht so sauber mit bestimmten Themen umgehen und das heißt jetzt nicht, dass die jetzt… Ähm, dass die jetzt nicht seriös sind, sondern dass die thematisch von den Inhalten nicht sauber mit den Inhalten umgehen, die also sauber trennen, sauber positionieren, dann könnte das negativ auf die auf das Sicherheitsempfinden der einzelnen User einzahlen. Und deswegen sind diese Sachen, also gerade diese Sachen, die mit Geld zu tun haben, aber auch Sachen, die was mit Gesundheit zu tun haben oder mit Wohlbefinden, also alles so, wo vielleicht Sachen empfohlen wären, die so... Ja, nicht medizinisch sind, sondern die so seitenmäßig medizinisch sind wie irgendwelche Alternativmedizin Sachen oder so, die können massiv natürlich auf die Sicherheit, auf das Sicherheitsempfinden des Einzelnen einzahlen. Und deswegen stehen die bei Google extrem unter Beobachtung. Und wenn man jetzt dem Folge leisten kann oder dem folgt, was der Johannes da gepostet hat, ich habe den Link auch nochmal in die Show Notes gepackt, dann kann man schon sehr stark davon ausgehen. Und das sind auch die Sachen, die wir gesehen haben, dass gerade eben der, der Money-Bereich also Seiten, die sich mit Kapitalanlage, mit Immobilien etc. beschäftigen, also überall, wo es massiv um Geld geht, dass die sehr stark betroffen waren. Und wir haben jetzt wenig Seiten aus diesem Bereich alternative Lifestyle-Geschichten, da haben wir eigentlich wenig, aber in dem Bereich, was Systrix da oder Johannes da gepostet hat, sind diese Felder eben auch sehr stark davon betroffen, von diesem Core-Update, und zwar negativ betroffen. Gerade, also negativ muss man immer so ein bisschen trennen. Es gab natürlich Ausreißer nach oben, aber man muss einfach so ein bisschen die SEO-Historie sehen. Also so mache ich es zumindest. Ähm in der Vergangenheit sind halt auf vielen Seiten sehr, sehr viele Unterseiten aufgebaut worden, weil SEO halt vor fünf Jahren meinetwegen noch völlig anders funktioniert hat. Da hat man noch Schreibweisen optimiert, da hat man bestimmte Redewendungen optimiert, da hat man bestimmte ähm, ja, Rechtschreibfehler auch mit optimiert, ähm, bestimmte semantisch gleichlautende Begriffe auch mit optimiert, immer mit Einzelseiten. Und das ist jetzt nicht mehr so State of the Art, aber diese Seiten existieren halt noch und Sie werden auch mit Traffic von Google versorgt. Das ist ja das Hauptproblem. Wenn sie jetzt in sich schlecht wären, nicht ranken würden und äh, keinen Traffic verursachen würden, dann könnte man die ja einfach abschalten. Es ist aber problematisch, wenn irgendeine äh, Fehlschreibweise meinetwegen als Einzelseite noch existiert und die von Google auch noch gerankt wird und Traffic verursacht mit der entsprechenden Conversion. Wenn ich das jetzt im Kapitalbereich sehe, dann wird da halt direkt mit der Seite Geld verdient. Und die Frage ist jetzt so, als SEO lohnt es sich oder sollte man diese Seiten abschalten? Ich würde es nicht machen, sondern ich würde so lange wie möglich diese Seiten probieren, inhaltsmäßig halt zu optimieren, also auch schöner aus, aussehen zu lassen, vielleicht am Inhalt auch nochmal zu feilen. Selbst wenn es ein Verschreiber ist, würde ich da nochmal rangehen, um einfach vielleicht eine Überleitung zu machen, dass ich sage, okay, ähm, du hast jetzt hier gerade den Verschreiber eingegeben und bist hier jetzt hier auf unserer Seite gelandet, ähm, hast aber bestimmt das andere gemeint. Aber da du das gemeint hast, will ich mal auf dieses Hauptthema in der und der Form eingehen. Also diese Überleitung zu bringen dazu, ich glaube, das kann man relativ intelligent machen und man muss diese Seiten nicht bedingungslos irgendwie gleich abschalten. Das Problem ist halt, wenn jetzt so ein Google-Core-Update kommt und jetzt bestimmte Seiten, die dann natürlich auch Dubletten enthalten, was die Keywords anbelangt, ähm, weil wenn du einen eine Rechtschreibfehler, also eine Verschreiber zum Beispiel als Unterseite machst, dann sind die Themen, die du ja ähm, vielleicht aus, dem, aus der Originalschreibweise hast, wo du ja eine Extraseite nochmal hast, ähm, da sind viele Sachen deckungsgleich und das kann natürlich dazu führen, dass du äh, nicht Duplicate-Content im klassischen Sinne hast, weil du, ähm, weil du den Inhalt wirklich kopiert hast, sondern dass du halt eine sehr starke Themen- Übereinstimmung hast und dass Google nicht genau weiß, welche Seite jetzt irgendwie genommen werden soll. Und dann fangen an, sich bestimmte Seiten zu kannibalisieren und dieser Algorithmus, dieses Update, führt anscheinend dazu, das sind zumindest unsere Sichtweisen, dass es immer stärker zu diesen Überschneidungsfehlern kommt und man sich immer mehr überlegen muss, ob man jetzt doch auf eine richtige Seite, die den Schreibfehler vielleicht denn beinhaltet, äh, zurückschwenkt. Aber bei mir ist es so im Empfinden, dass ich denke, dass Google die Taktung da selbst vorgibt. Das heißt, wenn dieser Algorithmus, jetzt dieser Core-Update, äh, wenn diese Algorithmusänderung so massiv war, dass sie mich in die Richtung auch drückt und die die serp ausspielung von diesen Schreibfehlern meinetwegen, von den Seiten mit den Schreibfehlern, jetzt auch so massiv sind, dass ich mit den Schreibfehlern nicht mehr stattfinde, dann würde ich mir irgendwann ein Reaktionsmuster ausdenken. Aber solange es noch funktioniert und Google jetzt diese Sachen auch noch im Index lässt und Traffic darüber kommt, würde ich sie halt so lange wie möglich drin lassen, auch wenn manche sicherlich sagen werden, nein, das ist alles noch irgendwie, das sind Fake-Seiten und das ist doch überhaupt nicht gut für den User. Ich glaube, du kannst nirgends wohin gehen, wenn du jetzt irgendeine Seite betreust und da sind jetzt meinetwegen ähm, mehrere 10.000 Besucher im Monat und du sagst, nee, die müssen wir jetzt alle zusammenziehen in der Hoffnung, dass wir denn die Schreibweisen äh, noch über eine Hauptseite irgendwie abfedern und du riskierst jetzt irgendwie eine hohe fünfstellige äh, Besuchersumme. Puh. Ich glaube, das Risiko geht keiner ein, das kann keiner ernsthaft empfehlen, dass du mit diesen, weiß ich, 70 80.000 80 Besuchern im Monat spielst und mit der Conversion, die dahinter liegt auch, weil du jetzt irgendwie auf Teufel komm raus irgendwie die eigene Seitenstruktur bereinigen willst, also Ihr könnt gerne mal dazu schreiben, was ihr dazu denkt. Meine Sichtweise ist halt so, dass ich mich genau diesem Core-Update anpasse. Und so wie Google die Schraube andreht, umso mehr reagiere ich auch in den Kundenprojekten, aber auch bei unseren eigenen Projekten. Das unterscheidet sich überhaupt nicht so richtig. Ja, dann habe ich eine, ähm, eine Seite gefunden, einen Beitrag. Ähm, da geht es um das Thema alte Seiten optimieren. Ähm, das habe ich bei PA-Blogger gefunden. Das ist, glaube ich, auch ein Ding, was man auf jeden Fall auf seine Agenda als SEO packen sollte. Ähm, gerade wenn ihr schon länger am Start seid, also für Leute, die jetzt anfangen zu bloggen oder Inhalte zu schreiben, jetzt erst in den letzten zwei Monaten, die werden sich ja sowieso Mühe gegeben haben oder die vielleicht in den letzten zwei Jahren irgendwas gemacht haben. Was das jetzt hier betrifft, zumindest in meiner Denke, ist, der Fakt, dass du halt vielleicht schon seit zehn Jahren Blogst oder Artikel verfasst und da jetzt unheimlich viele alte Seiten hast, die in irgendeiner Form vorhanden sind, aber ja, ihr werdet es kennen, da sind manche Seiten mit bei, die ranken halt sehr gut und da sind Seiten mit bei, die ranken halt nicht so gut und wenn du an die Seiten halt mal rangehen würdest, dann würdest du halt auch bei den Seiten, die als nicht so gut ranken, es Einfach dadurch schaffen, dass du den Content verbesserst, verschönerst, dass du vielleicht den äh, an den aktuellen Stand anpasst, dass du diese alten Nuggets, die du ja hast, weil die URL natürlich einen gewissen Trust hat, weil die schon lange im Index ist, dass du da einfach dem nochmal einen Push geben kannst. Also guck dir mal deine alten Inhalte einfach an, guck zu welchen Keywords die vielleicht jetzt schon ranken, die ein hohes äh, Suchvolumen beinhalten, äh, wo du aber noch nicht so sehr prominent rankst, äh, wo noch Potenzial da ist und probiere die mal in eine Liste, in eine Excel-Liste zu bringen. Und ähm, ja, zu strukturieren mit allen Inhalten, die du hast und dann guck dir die Ressourcen an, die du vielleicht verbessern könntest, wo sich dein Invest in Zeit oder auch in Geld ähm, ja, rentieren könnte, wenn du deinen Content nach oben bringst und du entsprechenden Traffic darüber bekommst. Also einfach mit alten Seiten nochmal arbeiten, bevor man neue Seiten anlegt. Ich glaube, das macht Sinn, gerade wenn man den Trust von alten URL-Strukturen benutzt, ähm, die halt irgendwie einen Zeitwert haben bei Google. Ich glaube, da hat sich nicht großartig was geändert. Natürlich kann es auch mit, ganz, mit einem ganz neuen Beitrag nach oben kommen, aber nach meiner Erfahrung kann man mit alten Beiträgen, die halt auch schon eine Anfangsprominenz hatten, also vielleicht auf der Seite 3 irgendwie jetzt, gerankt sind bei Google und ein paar Links haben, dass man die nochmal mit Verbesserung des Inhaltes oder einer WDF-IDF-Optimierung, einer Verbreiterung des Inhaltes in Form von Wortanzahl, dass man da eine Menge eine Menge wirklich bewegen kann. Dann habe ich auf SEO Südwest einen Beitrag gefunden, der einem zeigt, wie man lokale Suchergebnisse simulieren kann. Das ist ja oftmals bei SEOs ähm, da draußen auch die Frage, die jetzt gerade jetzt nicht so super professionell in dem Thema unterwegs sind. Wie kann ich jetzt die die lokalen Standorte so simulieren, dass ich ähm, ortsgebundene Ergebnisse kriege und da ähm, ist bei SEO Südwesten ein schöner Weg aufgezeigt worden, wie man das über die Browser-Konsole in Chrome machen kann, sich einfach, äh, wie man die, die Geodaten da verändern kann und sich dann lokale Ergebnisse angucken kann. Guckt einfach mal in den Beitrag, wenn ihr dazu mehr haben wollt. Dann eine Sache, die nicht aus dem SEO kommt, sondern die ich grundsätzlich marketingtechnisch sehr, sehr interessant fand. Wir waren im Urlaub unterwegs und mein Sohn hat mich darauf hingewiesen, dass Adidas so eine, also für mich neue, die Kampagne gibt es aber schon ein bisschen länger, musste ich mir sagen lassen eine Sache, eine Kampagne gelauncht hat, wo sie Schuhe produzieren aus Plastikmüll, den sie aus den Weltmeeren gefischt haben. Und ich glaube, jeder, der von euch so ein bisschen die News konsumiert, der wird ja sehen, dass wir mit Plastik weltweit ein Riesenproblem haben. Und dieses Thema aufzunehmen als Marke und sogar Schuhe daraus zu produzieren, fand ich mega smart. Und ähm, da habe ich einfach mal einen Link zu dieser... Zu dieser Linie, die Adidas da rausgebracht hat, in die Shownotes gepackt. Könnt ihr euch mal angucken und dann könnt ihr vielleicht euch selbst mal Gedanken machen, wie ihr vielleicht mit eurer Marke, vielleicht bestimmte, wenn ihr Produkte produziert, wie ihr bestimmte Produktteile vielleicht auch im Zusammenhang mit diesem Plastikmüll produzieren könnt und damit dieses Plastikproblem vielleicht ein bisschen kleiner machen könntet. Ich glaube, dass es ziemlich cool sein kann, um. Ja, Image-Kampagnen zu machen, um überhaupt Social-Media-Kampagnen zu machen. Ich glaube, da kriegt man sehr viele Leute mit ins Boot. Zumindest ist es eine ganz gute Denkweise. Als Dienstleister ist es vielleicht nicht ganz so leicht, da ist es vielleicht besser, so eine äh, Konzepte zu unterstützen, wo Leute meinetwegen Plastik aus dem Meer irgendwie raussammeln oder in Crowdfunding- Projekte zu investieren, die halt so eine Technik nur irgendwie anbieten. Da gibt es ja eine ganze Menge, wenn ihr euch damit beschäftigt. Aber ich glaube, dass es interessant und wichtig sein kann, sich an diesen, an diesen allgemeinen Menschheits- Bedürfnissen, die aktuell so bestehen, dass man sich da irgendwie einklingt und das hat Adidas finde ich sehr intelligent gelöst. Aber auch wenn du in Richtung Klimaschutz irgendwas machst, ich glaube da kann man ähm, ein ganz, gute, ganz gutes Image erzeugen. Man muss es aber auch durchhalten und muss dazu stehen. Ähm, ich glaube, dass die Schwierigkeit bei vielen Leuten, dass natürlich, wenn ich mir in die eigene Nase fasse, halt Klimaveränderung auch natürlich in Teilen auf mein Reiseverhalten zurückzuführen ist. Also ich habe vorhin gesagt, dass ich mit dem Flieger irgendwie auf die Malediven geflogen bin. Natürlich werden die Malediven jetzt nicht geiler, wenn jetzt so viele Touristen dahin kommen Und die Welt wird auch CO2-mäßig nicht cooler, äh, erderwärmungsmäßig, wenn ich jetzt mit dem Flieger jetzt irgendwie meine Reiseziele mal erreiche. Also... Klar, da könnte jeder besser werden. Ich glaube, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht selbst ins Bein schießt, wenn man so eine Kampagne anfacht oder angeht. Da muss ich schon das Mindset grundsätzlich ein bisschen drehen. Dann ist es aber, glaube ich, relativ wirksam und man kann sich natürlich immer noch die Frage stellen, was kommt denn bei den Leuten an? Ist der überwiegende Teil der Leute, die jetzt dieses Adidas Parley gemacht haben oder mitgemacht haben oder... Ähm ja, die Kenntnis über diese Kampagne bekommen haben oder auch diese Produktlinie bekommen haben, sind die jetzt positiv äh, beeinflusst oder sind die negativ beeinflusst, weil Adidas grundsätzlich als Marke natürlich auch ein paar Fehler macht. Ähm, ich glaube, dass es trotzdem positiv auf die Marke einzahlt. Und wenn das so eine, Mengen, eine Mengenrelation ist von, ich werde mehr als positiv wahrgenommen, dann geht es, glaube ich, gerade bei Marken sehr stark darum, da den Image-Effekt irgendwie mitzunehmen. Und ob man das dann wirklich leben muss, gerade als Konzern, ich glaube, das gar nicht umzusetzen. Aber als One-Man-Show kannst du das sehr gut machen oder wenn du halt eine kleine Agentur bist, dann geht das, glaube ich, ganz gut. Dann habe ich auf Searchmetrics einen Blogpost gefunden, da ging es darum, ich weiß es gar nicht, ich glaube, der Malte Landwehr hat es geschrieben, habe ich mir jetzt gar nicht notiert. Da ging es aber darum, dass es einen großen Trend in der Suchmaschinenoptimierung gibt, aus Einzeldomains, äh, Unterdomains auszugliedern und Teilbereiche zu bespielen. Ähm, ihr wisst jetzt vielleicht nicht genau, was damit gemeint ist. Ihr könnt euch natürlich dazu den Blogpost durchlesen, aber ich will es mal probieren, mit meinen eigenen Worten zu erklären. Ihr habt so Domains die in einem Bereich unterwegs sind, die, die vielleicht sehr stark umkämpft sind. Also der Reisebereich würde mir da zum Beispiel einfallen. Du hast jetzt eine Reiseseite, die seit Jahren sehr, sehr prominent als Domain in diesem ganzen Reisesektor stattfindet. Und der Reisebereich ist jetzt wirklich einer von denen, die, würde ich jetzt mal sagen, zu 100% gesättigt sind. Also da passiert nur, nur bedingt was irgendwie. Was aber, also zwischen den Großen passiert nur bedingt was, weil der Kuchen relativ verteilt ist. Was aber passiert, ist, dass viele kleine Anbieter, gerade im Reisebereich, probieren mit Nischenangeboten, sich einen Teil von dem Kuchen zurückzuholen. Und das sind mittlerweile über die letzten Jahre schon ziemlich große Teile, die sich da zurückgeholt wurden. Das hat eben dazu geführt, dass sich die, die großen Seiten, also Domains, auch die Frage gestellt haben, ja, ist es nicht vielleicht besser, dass ich nicht auch, wo jetzt Affiliates meinetwegen irgendwelche Mikroseiten an oder Mikroangebote anbieten, dass ich vielleicht auch als als Reiseanbieter einen Teil von dem Kuchen mir zurückhole unter den Anbietern solcher Mikrosites. Ich nehme mal als Beispiel jetzt, dass eine HAS zum Beispiel in einem gesättigten Markt unterwegs war und dann mit Secret Escapes ein Spezialangebot gemacht hat, um halt Individualurlauber, die halt einen höheren Standard haben wollen, zu einem günstigen Preis, irgendwie abzuholen in ihrem eigenen System. Dafür ist eine andere Domain erschaffen worden und diese Domain muss natürlich Suchmaschinenoptimierungsmäßig auch wieder gesplittet werden. Und das könnte man jetzt natürlich hochrechnen, dass man meinetwegen so ein Angebot, wo jetzt ähm, Hotels, Ferienhäuser, Bungalows, äh, etc. pp. verkauft werden, dass man jetzt jedes einzelne Angebot davon, vielleicht dass man in einer, so einer großen Plattform nur noch die Hotels hält und dann die Unterangebote vielleicht in einzelne Domains runterzieht und die dann nochmal bespielt, um insgesamt einfach für die, also in der Übersicht der Domains eine höhere Sichtbarkeit, eine höhere Traktion und einen höheren Traffic zu bekommen. Über alle Projekte hinweg. Das ist natürlich ein Weg, weil du SEO-technisch natürlich jedes Projekt neu aufbauen musst. Du musst den Weg in den Index schaffen mit diesem ganzen Angebot. Aber die Erfahrung zeigt, die Searchmetrics da eben auch vorgelegt hat, dass insgesamt auf einer Timeline von ein, zwei Jahren es natürlich so ist, oder natürlich nicht, aber dass es so ist, dass die Einzelprojekte deutlich mehr Traffic und Sichtbarkeit erzeugen in der Gesamtheit, als wenn du das alles nur auf einer Domain stattfinden lassen würdest. Ich glaube, im kleinen Bereich ist das überhaupt nicht anzuwenden. Da hat man genug Probleme, die eigene Domain erstmal groß zu machen. Aber in den Bereichen, wo die Domain relativ satt ist und schon in mehreren großen Hunderterbereichen bereichen äh, sichtbarkeitsmäßig äh, im Index von Systrex irgendwie schon stattfindet, dann sollte man sich überlegen, wenn nichts mehr hoch und nichts mehr runter geht, dass man vielleicht Teile ausgliedert und probiert, die nochmal neu aufzusetzen und äh, das zu kompensieren. Und die Erfahrung zeigt halt, dass man noch überkompensieren äh, kann, weil man sich durch das Spezialangebot halt noch bestimmte Bereiche von anderen Anbietern dazu einholen kann, die die sonst bespielt haben, wo die aber eben auch, weil die auf einer Domain sitzen, nicht so viel Kraft haben. Ich hoffe, das System ist so ein bisschen verstanden worden. Ich glaube, dass das auf jeden Fall mal geeignet ist, wenn ihr größere Seiten habt, darüber nachzudenken, das vielleicht zu splitten, vielleicht ein Projekt mal auszugliedern und damit mal anzufangen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Sicherlich nicht alle Bereiche sofort ausgliedern. Das wäre natürlich fatal und es soll überhaupt als Empfehlung nicht da sein. Guckt euch mal an, wie es Searchmetrics da beschrieben hat und dann... Ähm ist euch vielleicht schon weitergeholfen. Wenn ihr da Fragen habt, dann äh, meldet euch einfach nochmal bei mir. Und den letzten Blogpost, den ich gefunden habe, der geht um ein Facebook-Thema. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, bei mir ist es so, dass ich oftmals Werbung von Unternehmen sehe, die ich ganz cool finde. Und wenn ich die Seite dann nochmal neu aufrufe, dann sehe ich die Werbung nicht mehr, weil sie halt nur einmal angezeigt wird, weil ich sie nicht angeklickt habe oder ich sie angeklickt habe und sie mir dann nicht mehr angezeigt wird, weil Facebook davon ausgeht oder sie so getargetet ist, dass sie mir nicht nochmal angezeigt wird. Ähm, da würde ich ganz gerne wissen, wenn ich zumindest den Anbieter kenne, wie war jetzt die Werbeanzeige? Gerade wenn bestimmt von einem Anbieter ein bestimmtes Produkt jetzt beworben wurde, dann würde ich ganz gerne nochmal sehen, was waren das jetzt? Ähm, Genauso würde ich ganz gerne vielleicht sehen, welche Ads schalten bestimmte Konkurrenten von mir ähm, jetzt in Facebook. Ähm, und da hat ähm, hier Search Engine People einen Blogpost rausgebracht, wo ihr ja eigentlich relativ einfach äh, einen Weg finden könnt, wo ihr die Anzeigen von ähm, eurem Konkurrenten oder von dem, die, den ihr sehen wollt, halt auf der Facebook-Oberfläche euch anzeigen lassen könnt. Und äh, das geht ganz einfach über die Seiten. Also wenn ihr euch die Seite anguckt von dem entsprechenden Unternehmen, dann gibt es in der linken Navigation den unteren Punkt und der heißt äh, glaube ich Facebook Anzeigen und da könnt ihr eigentlich alle Anzeigen, die aktuell laufen sehen. Relativ einfach. Wenn ihr dazu was Visuelles braucht, um diese Schaltfläche zu finden, dann guckt euch einfach diesen Blogpost an. Den habe ich in den Show Notes auch verlinkt. Okay, das waren die Blogposts. Dann kommen wir ins Hauptthema. Da geht es wie gesagt um Affen. Daisy Cutter, sei bereit für das main Damit muss ich starten. Also das Hauptthema wird heute sehr stark ein unternehmerisches Thema sein. Also wenn du selbst Agenturchef bist oder ein Unternehmen hast, dann wird das vielleicht interessant für dich sein, auch wenn du ein Startup hast. Es kann auch interessant für dich sein, wenn du Angestellter mit Führungsverantwortung bist. Es wird vielleicht ein bisschen anstrengender, wenn du nur Angestellter bist und noch nicht so den Blick über den Tellerrand hast. Deswegen, wenn du einfach wegspringen willst, wenn du zu der letzten Gruppe gehörst, dann ist das völlig okay. Heute ist es halt sehr unternehmerlastig. Also um was geht es? es geht heute um Monkey Business oder um die Fragestellung, hast du schon ein Monkey Business gebaut oder bist du dabei, einen Monkey Business zu bauen? Und das ist eine Sache, die hatte ich vorher auch als Wording gar nicht so offen schirm. Ich will dich einfach mal mit zurücknehmen in meiner Zeit, um einfach dir zu zeigen, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Ich bin ja schon eine ganze Weile selbstständig, aber bin dabei, die Agentur aufzubauen und das hat nicht alles, es ist immer ohne Schwierigkeiten läuft das ab, sondern wir sind jetzt in so einer Größe, wo natürlich Prozesse, Strukturen abgebildet werden müssen und das läuft nicht alles immer mega reibungslos. Ähm, kann ich ganz offen zugeben und ich glaube, jeder andere Unternehmer, der da draußen äh, existiert, der hat dieselben Probleme. Ich kenne zumindest keinen, der... Ähm, ja, zumindest in der privaten Runde, das ähm, nicht genauso äh, tituliert. Weil das Problem ist halt einfach, ist, du kannst an der Universität nicht als, äh, als Unternehmer entlassen werden. Also du bist kein fertiger Unternehmer. Unternehmertum ist halt das Reagieren auf tausend Anforderungen, die täglich auf dich einprasseln und du musst in möglichst vielen Disziplinen probieren, gut zu sein, um nachher den Unternehmen erfolgreich führen zu können. Und das machst du halt nicht einfach so, indem du studierst, sondern das hat eine Menge mit Lebens- und eine Menge mit Unternehmererfahrung zu tun. Da musst du dich halt durcharbeiten und musst auch die Chance haben, bestimmte Fehler zu machen. Ich glaube, das ist das A und O eigentlich dabei. Du musst natürlich immer irgendwie das Talent haben, dass die Fehler nicht so groß sind, dass sie dich irgendwann sind, auskatapultieren. Ähm, ja, ich bin, um mich als Unternehmer weiterzuentwickeln, in einer so einer Unternehmensgruppe, die nennt sich Tab, also dieses Netzwerk, wo ich bin, nennt sich Tab. T-A-B, könnt ihr gerne mal nach googeln. Und da treffen wir uns einmal im Monat mit äh, sechs bis acht Leuten und tauschen unsere unternehmerischen Fragestellungen und Erfahrungen miteinander aus. Das bringt mir mega was in meiner Entwicklung und ist echt so nochmal so ein Push gewesen, um mich schneller einfach zu entwickeln, weil ich mich mit bestimmten Ebenen von Denkmustern einfach austauschen kann. Und im Zuge dieser Tab-Gruppe, die ja nicht kostenfrei abläuft, äh, gibt es auch ein monatliches Coaching. Und in dem Coaching werden immer so positive Sachen besprochen, aber eben auch negative Sachen besprochen, die eben noch nicht so rund laufen. Und da ist ein großes Thema immer bei mir gewesen und das ist ein Thema, was ich bei vielen anderen Unternehmern eben auch immer wieder höre, ist das Thema Verantwortlichkeiten abgeben, loslassen. Ja? Und das ist als One-Man-Show natürlich ganz einfach. Da musst du alles selber entscheiden und da kann, läuft alles in deine Richtung und alles... Ähm, ja beugt sich deinem Kommando sozusagen. Wenn du mit Angestellten dann irgendwann anfängst zu arbeiten, dann wirst du das bis einer gewissen Mitarbeiteranzahl noch hinkriegen, dass die auch alle nach deiner Pfeife tanzen, weil du gut vorleben kannst, was du eben meinst. Ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl ist es aber so, dass du loslassen musst, zwangsläufig, weil du es sonst einfach nicht mehr hinkriegst. Und das ist ein Problem, das ist so eine Übergangsphase, die wir auch hier in der Agentur haben. Wir sind jetzt 14 Leute, das heißt ich merke jetzt schon deutlich, dass ich bestimmte Sachen einfach loslassen muss, weil ich sie sonst einfach nicht mehr handeln kann. Und ähm, ja, dieses Loslassen ist halt erstmal grundsätzlich schon schwer und hat natürlich dann damit zu tun, dass wenn du loslässt, auch bestimmte Leute da sein müssen, die dann das, was du losgelassen hast, auch so umsetzen können, dass es in deinem Interesse ist. Und was eben auf diesem Weg dahin passieren kann, ist, dass dir Leute, die eben noch nicht so sicher sind in dem Verständnis von dem, was du eigentlich meinst, wo du hin willst, auch mit der Firmenphilosophie, dass die dir Verantwortlichkeiten und Fragestellungen immer wieder zurückdelegieren Marco, wie ist denn das? Marco, wie ist denn das? Oder in deinem Fall halt, XXX, wie ist denn das? Wie ist denn das? Entscheide doch mal, entscheide doch mal. Und das kann dazu führen, dass du, also jetzt gehen wir mal davon aus, und da ist die Überleitung zum Monkey Business, dass jede Fragestellung, die deine Mitarbeiter auf dich einprasseln lassen, dass die einen Affen darstellen. Und immer, wenn die irgendwie kommen und dir eine Frage stellen, setzen die dir den Affen auf die Schulter. Und der ist dann... Da, und guck dich drauf an und hast und du hast erstmal den Druck auf der Schulter, weil der natürlich was wiegt. Und das ist ja so, dass mehrere Fragestellungen kommen. Das heißt, du hast, wenn du das nicht pfiffig machst, beide Schultern voller Affen, die dann alle was wiegen und die dich runterdrücken und die Schmerzen verursachen, weil die auf deinen Ichas oder auf deine Wirbelsäule runterdrücken. Also als Visualisierung wirklich ein cooles Thema. Die Frage ist also, wie kommt es dazu, dass du so viele Affen auf der Schulter hast? Der Prozess wird natürlich stattfinden. Die Frage ist aber, sind die Affen überhaupt, müssen die auf meiner Schulter sitzen oder sind das Sachen, die vielleicht der Mitarbeiter selbst entscheiden kann? Also wäre es nicht vielleicht gut, dass der Affe auf seiner Schulter sitzen bleibt, anstatt zu sagen immer, nö, den muss der Chef nehmen. Und das gibt natürlich zwei Komponenten, zwei Sichtweisen auf dieses Thema. Und die eine Komponente ist halt, dass du als Chef, immer noch so viel kontrollieren willst, dass der Mitarbeiter so unsicher ist, dass er immer wieder Fragen zurückgibt, weil er nicht weiß, in welche Richtung er laufen soll. Das ist ein Problem der Strukturierung. Du musst also viel mehr gerade in der Übergangsphase kommunizieren, damit deine Mitarbeiter wissen, wo du eigentlich hin willst. Denn entstehen viel weniger Fragestellungen und du hast viel weniger Affen auf deiner Schulter. Ja, Das ist die eine Möglichkeit. Oder die zweite Möglichkeit ist eben, du hast Mitarbeiter, die nicht in der Lage sind zu verstehen, was du eigentlich willst. Du erzählst es fünfmal, sechsmal, zehnmal und es kommt bei denen aber nicht so an. Und die geben dir immer wieder die Frage zurück, weil sie es selbst nicht erfassen können. Und das könnte bedeuten, dass du die falschen Mitarbeiter da hast, die dir immer wieder die Frage zurückgeben. Und du sitzt dann am Ende des Tages da und hast die Schultern voller Affen und denkst dir, was mache ich jetzt damit? Und ja, die Lösung kann vielleicht nicht sein, dass ich die Affen immer dahin zurückgebe, für den, der nur eigentlich die Möglichkeit hat, mir den Affen wieder zurück auf meine Schulter zu setzen, sondern ich muss vielleicht auch Leute haben, der dankbar diesen Affen annimmt und froh darüber ist, dass der auf seiner Schulter sitzt und der einfach da auch super glücklich ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ihr mir ganz folgen könnt. Ich fand diese Visualisierung von, hast du einen Monkey-Business, ähm, halt total cool. Ich finde diese Visualisierung von mir sitzen halt Affen auf der Schulter, ähm, finde ich mega. Und die hilft mir. Ich bin sowieso so ein Typ, der sich sehr stark an Visualisierung orientieren kann, weil die mir hilft, bestimmte Strukturen in meinem eigenen Kopf, wo teilweise sehr viele Sachen nebeneinander laufen, dass ich da eine Visualisierung reinkriege oder eine Struktur reinkriege. Und da hilft mir dieses Thema Monkey-Business total. Und als wir das in der Besprechung hatten, also in diesem Consulting hatten, hat mir der, äh, mein entsprechender Coach auch gesagt, dass, wenn er das jetzt anspricht, wird es sofort ab sofort so sein, dass du immer diese Visualisierung hast und immer nur noch denkst, okay, habe ich wieder einen Affen auf der Schulter. Und auch in meinem Fall war es so, dass ich diese Visualisierung so total angenommen habe, dass ich die auch mit ins Team runtergenommen habe. Und immer, wenn mir Leute jetzt irgendwelche Fragen stellen, sage ich, okay, willst du mir wieder einen Affen auf die Schulter setzen? Kannst du den nicht bei dir behalten? Und alleine diese Tatsache, dass du das mal thematisierst, führt ja zu einem Denkprozess oftmals bei dem auch, der dir den Affen wieder auf die Schulter setzen will. Und dann bist du so in dieser Spirale, dass du es zumindest thematisiert hast und dir bewusst darüber bist. Das Hauptproblem ist ja, dass viele Leute einfach in dem Unternehmer-Dasein, bei, gerade bei schnellem Wachstum, schnell so viel Affen auf der Schulter haben, dass sie gar nicht mehr raffen, dass sie diese Last haben. Und das führt ja dann auch vielleicht, weil du das nicht mehr schultern kannst oder die dir immer rechts und links in die Ohren brüllen, dazu, dass du irgendwann aufgibst und einfach in den Burnout reinschlitterst, weil du denkst, du musst alles alleine machen. Also eine Lösung ist da gar nicht so drin. Die Lösung ist vielleicht die Visualisierung, um sich einfach mal bewusst zu machen, welche Last trage ich hier und welche Last müssten eigentlich die anderen tragen. Und auch dauerhaft tragen und was kann ich als Unternehmer dazu beitragen, damit die diese Last tragen kann, äh, können, weil sie müssen natürlich vom, vom Mindset geeignet sein, diese Last zu tragen, aber sie müssen auch die, die, die Rahmenbedingungen haben und die Vorgaben haben, dass sie auch den Affen selbst bei sich halten können, weil sie wissen mit was die den füttern müssen, damit der auf ihrer Schulter bleibt. Ja, ich hoffe, dass das so in der Visualisierung angekommen ist. Ihr könnt ja gerne mal in die Shownotes ähm, reinschreiben, ob euch die Visualisierung gefällt, ob ihr die vielleicht schon kanntet oder wie eure Probleme im Umgang damit sind, das kann man sicherlich nur anders visualisieren. Ich bin da immer offen für andere Visualisierungen, also schreibt, sagt oder nennt mir die, ich wäre sehr glücklich darüber. Ja, das war eine Sache, die ich einfach mit euch teilen wollte und stell dir doch mal die Frage, ob du ein Monkey-Business hast und ob du eigentlich Zoobesitzer bist oder ob du noch Unternehmer bist. Ja, das war's hier im Hauptthema. Ich will jetzt mit den Event-Tipps auch gar nicht, ja, die will ich eigentlich gar nicht thematisieren, weil so viel habe ich eigentlich gar nicht. Ich fahre nächste Woche noch zur Demexco. habe ich mir vorgenommen, habe ich im Urlaub eine Diskussion noch angefangen darüber, ob es jetzt sinnvoll ist, als Messe, als Ausstellermesse 99 Euro Pflichteintritt zu nehmen. Ich war da so ein bisschen hin und her gerissen, weil das eigentlich nicht so Standard ist und die Leute ja eigentlich in Masse hinströmen sollen, um dann, diese Messestände zu besuchen. Ich habe immer gedacht, das ist der Hebel. Aber mir haben viele Leute gesagt, die auf der Demexco ausstellen, dass die Qualität der Besucher deutlich höher ist mit der Einführung der 99 Euro. Und ich glaube, da kann auch eine Menge Wahrheit drin sein. Das Problem ist halt immer, dass mein Mindset so vorgeprägt ist. Also auch ich funktioniere leider in Teilen so, dass ich sage, okay, war immer so. Warum ist es jetzt anders? Aber... Ich will mich immer schon damit auseinandersetzen und ich fand es als Veranstalter auch mal ganz interessant zu sehen, wie dann so Konzepte einfach auch gedreht werden und plötzlich gebührenpflichtig werden und manche Sachen toleriert werden. Aber manche Sachen, ich sage jetzt mal, wenn bei der CeBIT plötzlich Leute Eintritt nehmen würden, wäre es relativ schwierig. Wobei ich jetzt kurz überlegen muss, ob ich Eintritt bezahlt habe. Ich glaube nicht, <lacht> könnte ich mir jetzt ein bisschen ins eigene Bein schießen. Aber ich glaube, da war es eher schwierig so. Ähm ich glaube auch, da waren die Aussteller nicht so zufrieden, weil es am Ende des Tages dazu geführt hat, dass weniger Leute auf dem Event waren und dann ist es insgesamt ein Problem. Ähm, da wird glaube ich, ging es nicht darum, ob die einzelnen, die 10 Prozent, die dann übrig geblieben sind von den Anteiligen Besuchern, ob die jetzt qualitativ hoch waren, wenn es vorher äh, 100 Prozent waren, die eine gewisse Qualität hatten. Ja, okay, das war die 79 von Wayne. Wir kommen jetzt wieder in den 14-tägigen Tronos rein und ich habe auch eigentlich vor, das Konzept noch ein bisschen zu ändern, weil 14 Tage mir manchmal ein bisschen zu wenig ist. Ich habe oftmals immer so Themen wie jetzt das Monkey-Business, was ich vielleicht einfach mal zwischendurch erzählen wollen würde. Gerade so Themen, die nicht direkt aus dem SEO kommen, sondern die so unternehmerische Denke beinhalten und da will ich nicht mal 14 Tage warten. Das heißt, ich kann schon sein, dass die nächste Zeit irgendwie immer so Zwischenfolgen kommen wir neben einer Hauptfolge, die alle 14 Tage kommt und die anderen dann vielleicht ja, relativ unregelmäßig. Ja, ich bin raus. Euer Marco, tschüss.